0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Das Fernsehen steht ganz schön unter Druck. Gerade in Sachen Unterhaltung machen Netflix und Co. den klassischen Anbietern das Leben schwer. Die streaming bieten eine solche Bandbreite an Filmen und Serien. Da kann kaum ein Sender mithalten. Mittlerweile aber kapern die streaming nicht nur die Unterhaltung, sondern auch den Sport. Für vergleichsweise wenig Geld kann man auf verschiedenen Portalen hochkarätige Sportevents verfolgen. Herkömmliche Fernsehsender dagegen schauen bei der Vergabe der Übertragungsrechte immer öfter in die Röhre. In einer dreiteiligen Serie wollen wir uns näher mit dem Thema Sportstreaming beschäftigen. In der ersten Folge schauen wir uns die Anbieter einmal genauer an. Kai Pahl schreibt auf seinem Blog alles-außer-sport.de über die Themen Sport und Fernsehen. Mit ihm spreche ich darüber, wie sich die Sportfernsehlandschaft wandelt und welche Auswirkungen das auf die Sehgewohnheiten der Fans hat. Schönen guten Tag, Herr Pahl.
1: Moin, moin aus Hamburg.
0: Im Bereich Unterhaltung kennt jeder Netflix und Amazon Video. Welche Streaming-Angebote gibt es denn im Bereich Sport?
1: Nicht. Glaub, das kann man grosso modo so in drei Gruppen aufteilen. Das sind zum einen die Streaming-Angebote, die von den Sendern selber kommen und die das Angebot, das die Sender haben, aufpimpen, indem sie halt zusätzliche Bildoptionen zeigen oder weitere Sportarten. Das sind dann Streaming-Angebote, die von den Ligen oder von den Vereinen, den Clubs kommen. Und das sind dann schließlich die in Anführungszeichen neutralen Player, also die ganz neuen Player, die keine eigenen TV-Sender besitzen, sondern die, die TV oder die Übertragungsrechte die ausschließlich wirklich für, die, für eine reine Stream-Plattform einkaufen.
0: Ab nächster Saison läuft ja zum Beispiel die Champions League nicht mehr nur beim Fernsehsender Sky. Auch der Anbieter DAZN der hat sich die Übertragungsrechte sichern können. Wie gehen die herkömmlichen Sender mit solcher Konkurrenz denn um?
1: Also, wenn man jetzt das Beispiel Champions League nimmt, die Rechte selber liegen immer noch bei Sky. Man hat halt einen Teil der Rechte weiterverkauft an der Zone und das bedeutet eine mögliche Strategie. Sky kam vor allen Dingen darauf an, die Champions League aus dem Free-TV rauszubringen. Das bedeutet allerdings, dass man sehr viel mehr Geld für die Champions League-Rechte hat ausgeben müssen. Und das refinanziert man eben dadurch, indem man einen Teil dieser Rechte dann weiterverkauft an einen reinen Streaming-Dienstleister. Für Sky besteht damit der Vorteil, dass es jetzt kein... AD, ZF, 1 ZL oder wer auch immer, gibt, die das Topspiel der Woche im Free-TV zeigen können. Aber, da das Paket zu so teuer war, besteht ihm auch der Nachteil, dass Sky jetzt ab der kommenden Saison nicht mehr in der Lage sein wird, alle Spiele zu zeigen, weil sie halt einen Teil der Spiele haben, abgeben müssen. Das ist sozusagen das eine Refinanzierungsmodell. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten, dass man kooperiert, aber es gibt halt auch Konkurrenzsituationen. Also eine, eine sehr eine sehr wilde Landschaft, in der es wirklich die unterschiedlichsten Konstellationen gibt.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt: So Fernsehrechte sind auch nicht ganz billig für die Sender. Können denn da so kleine Streaming-Dienste überhaupt mithalten?
1: Es kommt auf die streaming drauf an. Also es gibt natürlich die ganz kleinen streamingdienstleister, die eher so bei den Vereinen oder bei den Ligen angedockt sind oder zum Beispiel auch beim DUSB die kooperieren teilweise mit ProSieben Sat 1, aber die zeigen vor allen Dingen Angebote, dass freiwillig von den Sportarten oder von den Ligen oder von den Clubs beigesteuert werden, weil die halt einfach präsent sein wollen. Die wollen irgendwie einfach Zuschauer haben. Die wollen einfach die Möglichkeit haben, dass Interessierte sich den Sport angucken können. Es gibt dann eben SIM-Plattformen, die eher von den großen Sendern kommen, beispielsweise von Eurosport. Die wissen, dass die Zeit vom TV Moto vorbei ist. Also ähnlich wie es zum Beispiel in Netflix, was Netflix anstellt mit Serien oder mit Filmen. Das erwartet man auch im Sportbereich. Und deswegen wird in diesen Plattformen investiert. Und da kommt es in erster Linie nicht zwingend darauf an, dass jede dieser Plattform erstmal sofort schwarze Zahlen schreibt, sondern es ist ein Investment sozusagen für die Zukunft. Und noch krasse betreiben, das halt reine Stream-Plattformen wie zum Beispiel The Zone. Eine Tochter von der Firma Perform Group, die halt viel im in Internet investiert, die ja verschiedene Websites hat, die auch Datendienstleistungen hat. Die baut eben auch den komplett auf den Netflix-Effekt auf. Das heißt, sie versucht in verschiedenen Ländern eben da so als Plattform, als reine Streaming-Plattform zu investieren und bietet für einen kompletten Dumping-Preis ein relativ hochwertiges Abo an was noch diverse Jahre weit davon entfernt ist, sich definanzieren zu können. Aber da baut man ähnlich wie halt auf Netflix auf den Skalierungseffekt. Das heißt, dass man irgendwann so viele Abonnenten quer durch unterschiedliche Länder hat, dass man auch ein, ein Player ist, der, gegenüber, der kommt ganz anders gegenüber den Ligen oder den Sportarten treten kann und zum Beispiel Kooperationen anbieten kann. Hey, wir produzieren eure Spieler, aber dafür beteiligt, werden auch an den Werbeeinnahmen beteiligt und ähnliches. Also auch hier sozusagen ein buntes Gemisch an unterschiedlichen Konstellationen.
0: Wenn man sich jetzt vorstellt als Fan sozusagen, wenn man für ganz viele einzelne Sportarten verschiedene Streaming-Dienste abonnieren muss, dann muss man auch ein bisschen mehr zahlen, oder?
1: Es kommt davon, was man sehen will. Es gibt jetzt halt sozusagen einen Teil von Spielen zu sehen, den es früher überhaupt gar nicht zu sehen gab. Also früher war es halt Usus, dass es nur ein oder zwei Spiele der DEL oder der BBL pro Woche im Fernsehen gab. Das heißt, es gab überhaupt gar nicht die Möglichkeit, die anderen Spiele im Fernsehen oder auf einer Streaming-Plattform zu sehen. Grundsätzlich ist es natürlich schon ein Problem, dass sehr viel mehr Abos notwendig sein werden, die letztendlich dann auch vom Zuschauer eingekauft werden müssen. Das heißt halt eine Frage, inwieweit sich die Geschichte dann möglicherweise irgendwann selbst reglementieren wird, weil eben bestimmte teure Abos nicht mehr refinanzierbar sind. Also ein Sky-Bundesliga-Abo für 40 Euro im Monat ist die Frage, wie lange das wirklich als Preis noch haltbar ist, warum gleichzeitig ganz andere, umfangreichere Abos für 10 Euro auf einer team plattform anbieten kann. Ein viel größeres Problem sehe ich eigentlich darin, dass durch diese Vielzahl der Plattformen eigentlich immer weniger bekannt wird, wo kann ich das eigentlich sehen? Läuft das jetzt gerade auf Sport Deutschland? Oder ist das im Eurosport Player? Oder ist das auf Eurosport 2? Also, das, da fehlt es sozusagen an einer Art inhaltlichen Klammer, wo dem Zuschauer vermittelt wird, hey, das kannst du dort und dort sehen. Oder es fehlt an die Möglichkeit, Werbung für bestimmte Spiele zu machen. Es gab früher den sogenannten Audience-Flow im Fernsehen. Das heißt, dann hast du zum Beispiel bei Sky oder damals Premiere, die Samstagnachmittag Fußball-Bundesliga gehabt. Die ging dann bis 17.30 Uhr. Danach gab es die Zusammenfassung und um 18.30 Uhr kam dann auf dem gleichen Kanal Basketball-Bundesliga. Und es sind einfach eckliche Zuschauer von der Bundesliga-Berichterstattung hängen geblieben und haben sich dann gesagt, ach, dann nehme ich irgendwie noch ein Basketball-Bundesliga-Spiel mit. Und das hat für relativ hohe Einschaltquoten gesorgt. Dadurch, dass diese audience verloren geht, weil die Basketball-Bundesliga jetzt auf einen anderen Kanal abgewandert ist, Sky, die Fußball-Bundesliga, nur noch auf einen einzigen Sender, oder in, in, innerhalb eines einzigen rein Bundesliga-Pakets zeigt, haben natürlich die ganzen Ligen, die ganzen Vereine die Problematik überhaupt auf sich aufmerksam zu machen. Wenn ich als Basketball-Bundesliga wirklich nur innerhalb eines Paketes, innerhalb eines Basketball-Paketes von Telekom Sport gesehen werde, dann gibt es keinen Zuschauer mehr, der rein zufällig über meine Übertragung stört dann kann, sondern es gibt es nur die Zuschauer, die sich vorher schon ganz bewusst für das Basketballpaket von Telekom Sport entschieden haben. Das wird halt eine relativ schwere Nuss sein, zu knacken, die die Leute wirklich auf neue Sportarten aufmerksam zu machen. Hier, uns gibt es doch Basketball, brüssiger, uns könnte ja dort und dort sehen. Das ist so eine der größten Schwierigkeiten, von der ich eben noch nicht sehe, dass diese Art Nuss wirklich geknackt wird.
0: Streamingdienste erobern den Sport. Was das für die Fernsehlandschaft bedeutet, habe ich mit Kai Pahl besprochen. Vielen Dank dafür, Herr Pahl.
1: Bitte.
0: Morgen gibt's dann den zweiten Teil unserer Miniserie. Worum es geht, bleibt aber noch geheim. Reinschalten lohnt sich. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.